0: 9 de la mañana, 18 minutos.
1: Carlos Dalén y el mejor equipo deportivo presentan. Pregón Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón
0: Deportivo.
2: amigos, ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a esta nueva jornada de actividad deportiva, de recuento, información y análisis de la actividad deportiva en RTC Pregón Deportivo. Un, un saludo cordial a todos nuestros distinguidos oyentes diseminados por todo el mundo. 12 grados centígrados es la temperatura en este momento acá en Cochabamba, parcialmente nublado, hay bastante nube, no sé, vamos a ver si hay amenaza de lluvia, muy poca probabilidad de lluvia, simplemente un 10%, sin embargo la humedad reinante en este momento en el ambiente llega al 68%, bastante bajo, ¿no? bueno, se estima de que van a ser días... Con un poquito de frío. La temperatura mínima el día de hoy fue de 4 grados centígrados y se estima una máxima de 26 grados centígrados. Eh, no tenemos vientos, sensación térmica 12 grados centígrados, presión barométrica 1027 hectopascales, muy buena visibilidad a razón de 10 kilómetros, el índice de rayos ultravioleta bastante bajo, para que tomen en cuenta. Uno, Producto también del hecho de que es bastante nombrado. El pronóstico del tiempo para mañana, eh, una mínima de 7, una máxima de 27, día con nombrado también para el día de mañana, ¿no? Claro, con presencia también de astros hoy, pero eh, con bastante nubosidad. El domingo, día totalmente soleado, se estima una mínima de 7 grados centígrados. Y una máxima de 28 grados centígrados. Eso en cuanto a la información meteorológica con la que siempre comenzamos nuestra información. Bienvenidos amigos del mundo entero. Bueno, finalizando la jornada de ayer, casi a medianoche como cuando los malandrines buscan la oscuridad para que todo salga para salir, hacer de las suyas, como quien dicen, salió información de la Federación Boliviana de Fútbol. Vamos a estar en unos minutos más con toda la información. Tenemos la opinión de abogados constitucionalistas también. Y claro, para que usted entienda un poquito de la situación y también entienda un poquito de accionar de la dirigencia ahora hacia dónde van dirigidos sus juegos que la dirigencia del fútbol boliviano había tenido mucha habilidad para llevar los, la situación en función a sus intereses no me cabía dudas y una vez más prácticamente se demuestra esta situación qué interesante había sido de que esa habilidad los dirigentes tengan para organizar sus campeonatos, para buscar un horizonte al fútbol boliviano, para mejorar la actividad futbolística que en nuestro país no, pero las habilidades salen en otro tipo de sentidos. En fin, mejor cambiemos momentáneamente la información deportiva, ya estaremos tocando esos temas ingratos que hay al interior de la Federación boliviana de fútbol. De parte de la Comenbol están confirmadas las sedes para las, eh, los torneos de la Comenbol Libertadores Sudamericana, prácticamente siete países ya de nuestro continente han hecho conocer la autorización de las sus autoridades nacionales al corredor sanitario impuesto por la Comenbol por lo que los partidos de la Comenbol Libertadores y Comenbol Sudamericana ya fueron autorizados por en orden alfabético Bolivia, Brasil, Chile ah, Chile suma también entonces Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela, son ocho los países que ya estarían entonces, se suma Chile, no teníamos todavía conocimiento. Por lo que quedan los dos países riopratenses, simplemente más conocidos riopratenses, porque también el río de la plata los divide ambos, habla de Argentina y Uruguay. La Comenbol resolvió aceptar el pedido, sin embargo, de prórroga para la definición de sedes presentada por las de Argentina, Chile y Uruguay. El protocolo de concentración sanitaria de la Comenbol ya fue aprobado por los gobiernos de Bolivia, Zidramos, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela. Con ello, quedan autorizados los partidos de la Comenbol Libertadores y de la Comenbol Sudamericana en los territorios de esos países. El protocolo de concentración sanitaria fue elaborado por un planel de expertos convocados por la Comenbol y complementa otras normas y medidas de prevención, ...que la entidad aplicará para la reanudación a seguridad de los torneos internacionales. En atención a las particulares circunstancias actuales... Comenbol informa igualmente... ...que hace resuelto dar curso al pedido de las asociaciones de Argentina, Chile y Uruguay... ...y otorgar una prórroga al plazo de definición de las sedes en la que jugarán como locales los clubes de estos países en la Comenbol Libertadores al iniciar el 15 de septiembre. Estas federaciones podrán así finiquitar los trámites y certificaciones ante sus respectivas autoridades sanitarias. El nuevo plazo fenece indefectiblemente el martes 25 de agosto a las 18 horas hora paraguaya estamos hablando 15 horas boliviana aunque a estas alturas del año creo que estamos en igualdad de eh, horarios no similitud de horarios es oportuno recordar que los reglamentos habilitan la opción a los clubes de ejercer la había fuera de sus países en caso de no aprobarse el protocolo de concentración sanitaria el nuevo plazo fenece indefinidamente el martes 25 entonces, eh, accediendo el pedido de las sanciones de Argentina, Chile y Uruguay para otorgar una prórroga al plazo de definición de las sedes en la que se jugarían como locales los clubes en estos países. Bueno, en el resto de los países, siete países restantes, como son Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, y Venezuela, prácticamente la situación ya se aceptó. Se jugará. Acá en Cochabamba tendremos partido por Copa Libertadores de América dos, eh, el 15 de septiembre, cuando Man, a partir de las 18 con 15 minutos juegue con el Atlético para Ana Aince. 9 de la mañana con 28 minutos en el tema internacional en ciclismo eh, se anuncia que en el Tour de Francia equipos don dos casos de coronavirus quedarían fuera del mismo. Dos casos positivos de coronavirus dentro de un equipo implicarán la eliminación de la escuadra del Tour de Francia, dijeron dirigentes hoy día. Dos directores deportivos que participarán en el evento deportivo. Entre el 29 de agosto y el 30 de septiembre, confirmaron un reporte del sitio web de ciclismo Belo News que asegura que la carrera acabará para los equipos que tengan dos integrantes infectados en sus filas. La medida no fue anunciada en el criterio de doping, se dijo a través de un director deportivo que pidió mantenerse en el anonimato porque no está autorizado a hablar sobre el asunto. El criterio de está organizado por los propietarios de Tour Amori Sport Organization que utilizaron la reciente carrera de una semana como ensayo para la ronda gala los ciclistas y los miembros de sus equipos estarán en una burbuja desde el día que lleguen a niza antes de la gran salida del sábado 29 serán sometidos a test de coronavirus dos veces antes de que comience la carrera y también habrá un laboratorio móvil para su disposición
3: Teléfono 422 64 89 70 Relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj. Relojería Citizen, Esteban Arcento, y Uruguay Aroma El teléfono 422 0371 71. Estás buscando un taller completo para tu vehículo? Revisa nuestros servicios mecánicos Carmona Cha. Inyección electrónica computarizada, afinación con escáner para todo tipo de vehículos, servicio mecánicos Carmona Cha para autos el más completo. 424-3434 Vidrio Lunga Pintería de Aluminio ofrece trabajos en vidrio de seguridad, ventanas, puertas, box, muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas, constructoras y obras civiles. Vidrio Carpintería Pintería en Aluminio, Avenida Dorminía, Cera Norte, frente al Condominio Juan Pablo II. El teléfono 443-7067 y el 779-50537. Talleres y baños especialistas en cajas automáticas ofrece reparación y mantenimiento de cajas automáticas, repuestos originales,
2: En el tema del tenis internacional, el tenista Dojkovic estaría, habría, mejor dicho, inició una campaña para que el tenista boliviano, Hugo de Bien, sea reincorporado al Master Meal de Cincinnati. Los tenistas profesionales del tenis tuvieron una conversación vía chat en la que emanó un mensaje de solidaridad para con ellos hablo de Hugo de Bien y otro fútbol, otro tenista más que fueron separados del Master 1000 debido a que su preparador físico fue detectado con virus la solidaridad con ellos e incluso pensamientos de no participar en el certamen si estos siguen fuera del torneo lo cierto es que la noticia del retiro de Hugo de Vien, el boliviano del Master Mir de Cincinnati, por positivo a COVID-19 de su preparador físico, ha generado indignación entre los tenistas. En las últimas horas, el número uno mundial, Novak Djokovic inició una campaña desde colección de firmas para que el jugador nacional y el argentino Guido Pella otro de los desvinculados, vuelvan al cuadro principal de la competencia. De acuerdo con publicaciones internacionales, los tenistas presentarán una carta a la Asociación de Tenis de Estados Unidos para pedir su incorporación algo que parece improbable por los protocolos que maneja la organización. De Bien y Peña fueron puestos en, en cuarentena por 14 días después de conocerse que el preparador físico, Juan Manuel Galván, eh, preparador físico de ambos tenistas, quien está infectado con el virus, tuvo contacto permanente con los dos atletas durante un periodo de preparación en Miami hace algunos días. Según se reporta también a través del diario Marca de España. Tras conocer el veto de bien y ya, los tenistas profesionales tuvieron una conversación vía chat de la que emanó un mensaje de solidaridad para con ellos e incluso pensamientos de no participar en el certamen si estos siguen fuera del torneo. Por el momento... La Asociación de Tenis de, de, de Estados Unidos no se ha referido al pedido de Doktovich y, y compañía. Y de momento está todo como a un momento. Se dijo ya con de bien y perla fuera del cuadro principal. A, ayer jueves arrancaba la competencia en la ronda preliminar... Y mañana sábado comienza la fase final y todavía no se tiene ninguna información. Hugo Devin informó ayer que su tercera prueba de COVID resultó negativa y que se había practicado dos estudios más hace algunos días y se hizo la tercera tras conocer el positivo de su entrenador. Esto repercute aún más la decisión asumida por las autoridades de esta organización que parecen mantenerse firmes en su determinación. Bueno, parece que no va a haber vuelta atrás, sin embargo, por pues ahí esperamos alguna otra información favorable a nuestro compatriota Hugo de Bien y puede estar partícipe de esta competencia. De todos modos, al tener un tensor negativo, nos imaginamos que ya no hay peligro de su participación en el UACE Open de Estados Unidos, que es el objetivo también de Hugo Debbie. En otro campo de informaciones, 9 de la mañana con 37 minutos la Federación Boliviana de Automovilismo Deportivo envió una misiva a la Comisión de Zadi de Codasur, más que todo, una misiva al Automóvil Club Boliviano, para que ésta sea la encargada de enviar el pedido de la FEBAT a la Comisión de Zadi de Codasur. Se espera que sea tomada en cuenta desde el 2021 y que sea Solicitud de incluir en la categoría a la categoría Proto en el Campeonato de Usado Sudamericano. Precisamente a través de una nota dirigida al Automóvil Club Boliviano, es que solicitan, debido a la masiva participación de pilotos de la categoría Proto, la Federación Boliviana de Automovismo Deportivo de, FA, de FEBAT, avisa de las gestiones ante el Automóvil Club Boliviano para que éste solicite a la Confederación Deportiva Automovilística Sudamericana con la inclusión de este grupo de autos y pilotos. Recordemos que la FEBAT solamente tiene la tuición del manejo deportivo a nivel nacional y que el Automóvil Club Boliviano es el ente que maneja a nivel internacional todos los protocolos. Por lo que la FEBA destaca que la petición es para que se incluya en el Campeonato Inter Sudamericano de Zadi, el evento más importante de esta región del continente y que se haga una copa paralela y que forme parte de todas las fechas del citado certamen. Recordemos que todas las competencias de Coda Sur del 2020 también han sido pospuestas y se ha trasladado el campeonato diseñado para el 2020 al 2021. No, y estas virtudes en virtud de que otros países que conforman Coda Sur ya tienen o trabajan en fortalecer esta categoría para aumentar la participación de pilotos y vehículos en el campeonato Coda Sur 2021, aseguró el comunicado enviado a don Gastón Montellano, presidente del Automóvil Club Boliviano. La catería Proto es una de las más veloces que existen y se caracteriza porque se modernizan vehículos que están dentro del grupo Evo 9 y Evo 10 además de los modelos Subaru impresa del 2006 en adelante En el país hay varios cocedores que, que participan con este grupo y actualmente hay tres técnicos que construyen estos vehículos Hablamos de Juan Luis Ramírez que también es cocedor Ivo Valenzuela y Eduardo Peredo, que también es cogedor este tipo de autos ya hay en Santa Cruz en Potosí Sucre a decir del presidente de la Federación Boliviana de Automovilismo Deportivo Orlando Careaga así que la categoría Proto es, eh, interesa a la Federación Boliviana de Fútbol que ingrese dentro del calendario de Coda Sur
1: De limpieza. fresco tu vida, vivo en tu corazón, si el sol te está quemando, cantamos nuestra canción. Tu estoy donde tú estás, cerca
4: Dirección Circuito Bolivia Frente al Country Club Teléfono 657-6987 Sport Athletic una cuadra al sur de la terminal de buses primer piso local 103 celular 707 22 -322. Facebook Forte Athletic.
5: La Casa del Silvancho está ubicado en pleno centro de la ciudad, calle Bolívar, número 682, esquina antesana. Reservas al teléfono 433-0206 o al celular 63-82-7989. el
4: sabor de la sal tu vida para sentirte en
5: La Casa del Silvancho, el lugar preferido de la gastronomía cochabambina.
0: la mañana 44 minutos
2: bueno vamos a lo que al tema ingrato de lo que aconteció precisamente el día de ayer con el accionar de la dirigencia del fútbol boliviano que vuelve a sacar las gasas vuelven a mostrar sus habilidades para tratar de ahondar más aún la situación ayer se conocía que había una reunión de comité ejecutivo convocado por Marcos Rodríguez. Desaparecieron los dirigentes, no quisieron contestar, y por ahí algunos dejaban entrever de que no hubo tal reunión de comité ejecutivo como para decir de que estaban acatando lo dispuesto por el fallo constitucional de la sala de la ciudad de La Paz. Nada más falso porque sí se reunieron y se llevaron todo el tiempo necesario para redactar seis hojas y un poquito más con, un, con unas determinaciones que, en resumen, destituyen provisionalmente a John Robert Branco Méndez de su condición de miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana. Ya vamos a ver en, en, en su integridad todo este, esta resolución que sacó y tiene número, resolución número 32, quebrado 2020, Comité Ejecutivo de Unión Virtual Cochabamba, Cochabamba, 20 de octubre del 2020. Primero, hábilmente cesaron las oficinas de La Paz, donde se creía que se manejaba todo el tema de las reuniones virtuales argumentando de que por el rastrillaje de la ciudad de La Paz, ayer y hoy día es imposible acceder a las oficinas en Achumani y sacar un comunicado prácticamente dando asueto a todo el personal administrativo en la ciudad de La Paz. Algo que ya contradice una situación y que podría tenerlos en serio aprietos a los que a los cinco miembros del Comité Ejecutivo que se reunieron ayer virtualmente. En resumen fue eso, sacaron una un comunicado destituyendo provisionalmente al señor John Robert Branco Méndez de su condición de miembro del Comité Ejecutivo. Firman todos como directores y don Marcos Rodríguez, firma como vicepresidente pretendiendo cuidarse de espalda de posibles acciones que van a ver. Y cuando me digo posibles acciones me refiero precisamente a que ustedes, amigos oyentes, comiencen a escuchar. Primero con el advertido de que ya ayer en las ediciones pasadas escuchamos al señor Saúl Paniagua, doctor Saúl Paniagua, quien también hizo una especie de advertencia de que si es que se forzaba a cumplir el fallo de la ciudad de la, de santa cruz el fallo de la ciudad de santa cruz que no se conoce como presidente a sobre blanco cosa se cose el riesgo inminente de una intervención de la de fifa creo que algo que no coincide por lo menos en el criterio de los profesionales no es uno que han hablado sobre el tema y que conocen mucho y que hacen una diferenciación de lo que es un tribunal, la justicia ordinaria, y en este caso la justicia constitucional a la cual habría recogido don Robert Branco Méndez. Pero a ver, dejemos uno y después ya vamos a conocer la resolución en, en extenso, número 32 del comité ejecutivo emitido el día de ayer, lo que contradiría... El hecho de que no están cumpliendo el fallo constitucional de la Sala de la Ciudad de Santa Cruz. Escuchemos en primera instancia al doctor Johan Zambrana, abogado constitucionalista, que se refiere precisamente a estos dos fallos que se han dado en la Sala de la Paz, de la Ciudad de la Paz. ¿Cuál es el, el tenor? ¿A qué se refiere? Y a la sala de Santa Cruz. Son dos cosas totalmente diferentes que nosotros ayer ya habíamos anticipado. A ver, escuchemos al doctor Johan Zambrana.
6: En primer lugar, eh, no se acudió a la justicia ordinaria, se acudió a la justicia constitucional que está permitida y avalada por los estatutos de Comebol, FIFA y el estatuto de la Federación. ¿En qué sentido? Existe un artículo del Estatuto 2017 y 2019 de la Federación, existe un artículo de Comebol, de su estatuto y del estatuto de FIFA, que claramente establece que las federaciones y las asociaciones nacionales de cada uno de los países miembros de la FIFA y de la Comebol respectivamente, deben respetar y precautelar los derechos y garantías, sobre todo los derechos humanos de los miembros y asociados. Ahora bien. En la acción de amparo constitucional que planteó eh, el señor Robert Blanco contra los miembros del Comité Ejecutivo fue precisamente a raíz de la violación de derechos y garantías constitucionales y además derechos humanos que se encuentran reconocidos por convenciones internacionales por encima de la Constitución y que la FIFA, la Comebol y la Federación en sus estatutos, en, en artículos especiales, se obligan al fiel cumplimiento y además de su respeto. Y por el otro lado les dijo que el cumplimiento de este fallo, de, estas, de esta sentencia constitucional del Tribunal Segundo eh, del Distrito Judicial de Santa Cruz es de cumplimiento obligatorio e inmediato por su carácter vinculante. En consecuencia, todos los demandados que vienen a ser los otros miembros del Comité Ejecutivo deben respetar y cumplir ese fallo. No está el Comité Ejecutivo para interpretar, fallos de la justicia constitucional, que lo único que tienen que hacer es respetar y cumplir. Por ejemplo, ya hemos podido advertir un primer incumplimiento que es esa publicación que salió de la página oficial de la Federación Boliviana de Fútbol a través de las redes sociales, donde sin firma, pero utilizando eh, herramientas de trabajo de la Federación, hacen una convocatoria a un comité ejecutivo, el cual... Están desobedeciendo la sentencia constitucional. Por lo tanto, las personas que hubieran aprobado el tenor y contenido de esa convocatoria están siendo pasibles de ser perseguidos penalmente por desobediencia a resoluciones de acción constitucional y obviamente perseguidos por la justicia penal correspondiente por incumplimiento de ese fallo. Otro, otro aspecto importante que va relacionado con esto. No puede existir ninguna sanción, ni deportiva, ni administrativa, ni de la FIFA, ni de la Comebol, ni de la Federación, ni ninguno de los órganos jurisdiccionales de la Federación, porque aquí lo que se resolvió fue precautelar un derecho y garantía constitucional respecto al manejo administrativo e institucional de la Federación Boliviana de Fútbol. No fue un aspecto de eh, rever una decisión o modificar una decisión del Tribunal de Resolución de Disputa. No fue una modificación, alguna sanción a algún dirigente o a algún club deportivo o la modificación de algún contrato deportivo. Que esas, sí, esas actuaciones no pueden ser recurridas a la justicia ordinaria.
2: Ahí está, el doctor Johan Zambrana, abogado constitucionalista, hablando sobre esto, a lo que se exponen ya con los antecedentes de que hay, a través de los medios de comunicación y redes sociales, eh, el hecho de esa convocatoria así no ha llevado a firmas. Y claro, ahora se complementa con esta resolución número 32 del Comité Ejecutivo, donde los dirigentes de, de esta comisión, de este comité, quieren llevarlo a un plano estrictamente de la Comenbol como para avalar estas situaciones. Y yo me pregunto, ya, por preservar su cargo ahí en la federación, cuidado que estén dentro de las rejas con esta nueva situación que se está imponiendo. Claro, habrá que ver cuál va a ser el accionar de don Robert Blanco y de sus abogados, uno de ellos creo que es el doctor Johan Zambrana, pero también lo había tenido como abogado a un buen constitucionalista, uno de los mejores, si es que no es el mejor constitucionalista en nuestro país, como es el doctor José Antonio Zibella de acá, de Cochabamba. Pero a ver, escuchemos ahora al doctor Mauricio Fuentesaz, el fue presidente del Tribunal Supremo de la Federación Boliviana de Fútbol, quien también se refiere sobre este aspecto. Lo primero que diferenciar
7: es de que no 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 veo la figura de que existan dos amparos constitucionales que se sobrepongan uno con el otro, porque primero los dos recursos constitucionales son diferentes, uno es para habilitar simplemente la cuenta y el manejo de la cuenta, y en ese sentido ha es salido favorable en la paz. El otro amparo constitucional es por el tema de la presidencia de la Federación Boliviana de Fútbol, y ese es el que se ha ventilado en la ciudad de Santa Cruz. Por lo tanto, son son temas diferentes que se han tratado en cada una de las jurisdicciones. A ver, así como están las cosas, yo no voy a entrar a hablar... Lo que ha descaminado eh, Santa Cruz es legal o no es legal, sino el fondo, es decir, la resolución, la resolución le da la razón a Blanco y dice que él debe asumir la presidencia en función a de que están vigentes para ellos los estatutos que en ese momento lo posicionaron como cargo a, los anterior, a la anterior directiva, o a esa directiva, perdón. No, en, ese, en ese sentido, por norma del procedimiento constitucional, las resoluciones del Tribunal Constitucional son de cumplimiento inmediato, ...más allá de que esto vaya en consulta al Tribunal Constitucional que está en su... ...por lo tanto, mientras ese, esa resolución constitucional... No sea revocada por el Tribunal Constitucional, la Tribunal Constitucional, un subjet, está en total vigencia. En consecuencia, ese es el que vale, el que se ha dictaminado en la ciudad de Santa Cruz. vamos a ver la relación que tiene el, el estatuto, pero nosotros tenemos que entender de que siempre todos los estatutos del Estado venidero no obra en forma retroactiva. Todo lo que se determina, las nuevas leyes, nuevos decretos, nuevas resoluciones, siempre es para lo venidero. No puede obrar en forma retroactiva. el anterior comité fue posicionado con el anterior estatuto, está bien. Tiene que regirse en cuanto a su vigencia, el tiempo, el plazo de duración que tiene todo esto en función a lo que ya se había determinado. Este nuevo estatuto, o lo que han determinado en 19, una vez que cumpla todas sus formalidades legales y solemnidades que exige la ley, pues entrará en vigencia y será vigente y totalmente aplicable para todo lo venidero.
2: Ahí está la palabra del, del doctor Mauricio Fuentes hablando también de este tema. Y en, resumen, en resumen, la legalidad llega a don Robert Branco, pero se encuentra totalmente solo, es uno contra cinco. Los del Comité Ejecutivo han mostrado su unidad precisamente con este resolución número 32 quebrado 2020 que han sacado para tratar de llevar un todo pero vamos primero a la pausa y después vamos a escuchar al doctor josé antonio zibel abogado constitucionalista uno de los mejores quien explica también ampliamente y vamos a ir en función de tópicos toda esta situación que ya está manejando Don Robert Branco.
3: Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, Calle Yrigoyen, 1397, zona de Zarco. El teléfono, 774 88475 En el frío, calor, hielo y agua natural, Chacaltaya lo mejor, natural y siempre refrescante. Chacaltaya, pedidos al teléfono, 424 34, -34. En Servicio Mecánicos Carmona Cha representamos a la mejor batería ecológica MAC por su confiabilidad, tecnología, seguridad y duración. Servicio Mecánicos Carmona Chá auxilio a las 24 horas, cambio de suspensión y amortiguadores. Estamos ubicados en la avenida Juan de la Rosa, número 993, esquina Caracas, a una cuadra del Hiper Maxi.
1: Vivo en tu corazón, si el sol te está quemando, cantamos nuestra canción. Tú, 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 estoy donde tú estás jeje, jeje.
4: Dirección, Circuito Bolivia, frente al Country Club. Teléfono
0: 657-60987. 10 de la mañana,
2: un minuto. Bueno, eh, escuchemos al doctor José Antonio Ziveda abogado constitucionalista que habla precisamente uno sobre esta situación estos dos fallos que tiene y bueno vamos a ir viendo para ver de que él también es tiene la idea de que para la federación boliviana de fútbol el haber acudido a la justicia constitucional no implica ningún riesgo de que sea castigada por la FIFA o por la Comembol, tras el paro constitucional ganado por Robert Blanco. Pero a ver, escuchémoslo al doctor, en una primera instancia, al doctor... Eh... Hablando sobre los fallos constitucionales.
8: Hasta el día lunes era presidente ilegal de la federación. Hay que dejar en claro que es lo que impugna en la acción de amparo planteado por el señor Rodríguez y qué es lo que resuelve, porque si solamente hablamos, hubo un amparo que le dio la razón el otro que le dio la razón al otro y pareciera que conflicto, y eso no es cierto, Perfecto. porque el señor Rodríguez asume ilegalmente el cargo de presidente de la federación desconociendo la normativas que rigen la actividad del balompié en Bolivia, normas que se han fijado en el Congreso del 2017, y obviamente que presenta una acción de amparo con su versión unilateral eh, demandando al banco por acciones de hecho al exigirle documentos de más allá de los mínimos que deben exigirse para habilitar una ¿Qué es lo que examina del Tribunal eh, de, de Amparo, la Sala Constitucional Primera de la Paz. Si sí, el banco tenía razón o no tenía razón y dice, vamos a examinar presumiendo la legalidad de las normas de la Federación y por lo tanto presumiendo la legalidad del ejercicio del cargo por parte del señor Rodríguez. Pero en ningún momento dilucida jurídicamente la sala constitucional de La Paz, si sí, el, el ejercicio que viene haciendo el señor Rodríguez está conforme a las normas del estatuto, no, porque eso no estaba en discusión, uh -huh. él se presentó unilateralmente a a, a esa acción. Entonces, el, la sala eh, primera de la a, del tribunal departamental de, de La Paz, concede la tutela a favor del señor Rodríguez, en contra del banco y ordenan que el banco se abstenga de incluir en vías de hecho. Yeah. Decir, en el amparo no dice se, se reconoce como presidente de la federación al señor Rodríguez. No dice eso. Dice, se concede la tutela a favor de la Federación Boliviana de Fútbol representado representada por el señor Marcos Rodríguez. Se ordena al banco abstenerse de asumir vías de hecho y de exigir documentos más allá de los que debe Exigirse conforme a... Eso es lo que se resuelve en la casa. ¿Qué es lo que se plantea en la acción de amparo en las ciudades de Santa Cruz? El señor Robert Blanco fue elegido por la División Profesional de la Federación Boliviana de Fútbol como el Estatuto Orgánico de la Federación Boliviana de Fútbol aprobado en el Congreso del 2017 en su norma orgánica del artículo 32 establece que el comité ejecutivo se integra por siete miembros, un presidente, un primer vicepresidente de la división profesional de fútbol, un segundo vicepresidente de la división de aficionados, cuatro directivos, dos provenientes de la división profesional y dos de la división de aficionados. Esa es la composición. Luego, el artículo 25 del estatuto, aprobado el año 2017, regula cómo se eligen estos miembros. Y el numeral 3, inciso B de ese estatuto, señala que el primer vicepresidente será el elegido por la división profesional de fútbol y que será ratificado en Congreso una vez que supere las condiciones de probidad e idoneidad. Y el inciso C señala que el segundo vicepresidente será elegido por la división de aficionados y ratificado el Congreso eh, previo cumplimiento de la idoneidad y la probidad. Con esto, en el Congreso Extraordinario de, de 14 de diciembre del 2018, uh -huh. se ratifica al señor Robert Blanco como primer vicepresidente del Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana. En consecuencia, se conforma el Comité Ejecutivo para la gestión 2018 a 2022, con el presidente señor César Salinas, primer vicepresidente Robert Blanco, segundo vicepresidente... Marcos Rodríguez, eh, los eh, um, directivos por la División Profesional Marcos de Cormi, Jaime eh, Cornejo, y por la División Aficionados, el señor eh, Rolando Aramayo y la señora Leslie Rocabado.
7: Lili Rocabado.
8: Ese, es ese es el comité ejecutivo. Ahora, el año 2019, en un congreso realizado en la ciudad de Tarija, el 29 de noviembre del 2019 se introducen algunas reformas al estatuto. Entre otras, se reforma el artículo 25, numeral 3, inciso B, donde se señala que si el presidente fuese electo por la división profesional, el primer vicepresidente será elegido por la división de aficionados y viceversa. Esa es la reforma del 2019. Esa reforma no cambia la composición del ¿no? comité establece un procedimiento para lograr una alternancia. Además, esa reforma, conforme a la Ley 351 de Personalidades Jurídicas y su decreto reglamentario, a los que se tiene que someter toda persona jurídica en el Estado Plurinacional de Bolivia, tiene que ser presentado ante el Viceministerio de Autonomías del Ministerio de la Presidencia, para que sea verificado si no infringe las, las leyes nacionales y la Constitución. Y una vez verificado, si está conforme a la Constitución, se aprueba, se registra y entra en vigencia. Hemos conseguido una certificación extendida por el viceministerio de Autonomía sí, sí. del Ministerio de la Presidencia del, del Estado, que señala que las adecuaciones al Estatuto Orgánico y su reglamento de la Federación Boliviana de Fútbol se encuentran en fase de estudio. Aún no se han aprobado y conocemos que hay serias observaciones. Por lo tanto, esas reformas que fueron aprobadas en 2019 no están en vigencia, por lo tanto no se aplican. Aún si hubiesen sido ya aprobados por el Estado... Tampoco se aplicaría al caso del Comité Ejecutivo. ¿Por qué? Porque el Comité Ejecutivo, se entero, fue conformado, elegido y conformado en vigencia del Estatuto del 2017. Cualquier cambio se aplicará para el siguiente directorio. Como es una norma que asegura, ¿cómo tiene que elegirse cuando se esté eligiendo? El nuevo Comité Ejecutivo del 2022 se, te, se aplicará esa norma. Pero no puede aplicarse a un, a un Comité Ejecutivo que ya está conformado. Además, en momento alguno, el Congreso de Noviembre, ni otro Congreso, ha destituido de sus funciones de primer vicepresidente al señor Robert Blanco y tampoco le han investido en el cargo de primer vicepresidente al señor Marcos Rodríguez. Tiene que haber una sustitución claro. y con una razón. Entonces, entonces el 23 de junio del 2020. El comité ejecutivo que se reúne día virtual a convocatoria del señor Marcos Rodríguez, a pesar de las observaciones que hace el señor Robert Blanco, cometen la ilegalidad de aplicar la sucesión presidencial a favor del señor Marcos Rodríguez, que es segundo vicepresidente. Y argumentan que ese nuevo texto del artículo 25, numeral 3, inciso B, que fue reformado el 2019, permite que el, el, al ser el presidente César Salinas de la división profesional, Marcos Rodríguez de la división de acciones, él se convierte en vicepresidente. Se convierte, según ellos, normativamente no se convierte porque en momento alguno no destituyeron a Robert Blanco, el Congreso, la instancia jurídica de la Federación Boliviana de Fútbol. Entonces, ¿qué, qué más argumentan? Dicen de acuerdo al artículo 81 del estatuto, las resoluciones del Congreso se aplican inmediatamente, las resoluciones administrativas. La aplicación de las normas se eligen por otros criterios. Reitero, la, la aplicación de las normas aprobadas en, en, el, en el Congreso tienen que ser presentadas ante el Estado boliviano en su viceministerio de autonomías, revisadas, aprobadas y registradas para que entre en vigencia.
2: Bueno, ahí está el doctor Marco, eh, José, José Antonio Sibela, abogado constitucionalista, hablando prácticamente. Lo que habíamos manifestado nosotros, ahí está explicado muy, en forma muy legal y muy sencilla, cuál es la situación que se presenta, ¿no? Los errores que están cometiendo los del comité ejecutivo, y que bueno, habrá que ver qué decide se tenga. Pero a ver, realmente, escuchemos una vez más sobre... El amparo a favor de Branco, ¿cuál es la justificación que tiene el doctor sibella
8: Aplicar la sucesión al cargo de presidente a favor del segundo vicepresidente, el señor Marcos Rodríguez, es que se infringe las normas del Estatuto, pero no las normas del Estatuto, sino se infringe el Estado de Derecho, unimia, está regulado por la Constitución, se infringe el principio de seguridad jurídica porque cambian las reglas a medio camino y se infringe el, la garantía constitucional de la retroactividad de las normas y se violan los derechos del señor Robert Blanco, uno, al sufragio pacífico, es decir, el derecho a ser elegido para un cargo y el derecho de ejercer ese cargo. Él fue elegido en el cargo de primer vicepresidente con todas las prerrogativas y una de las prerrogativas es suceder al presidente cuando se produce la vacancia. Entonces... Cuando aplican la sucesión a favor del segundo vicepresidente, en los hechos le están desconociendo su condición de primer vicepresidente. Es decir, materialmente le están destituyendo del cargo sin que hubiese cometido infracción alguna, sin que le hubiesen sometido a un debido proceso. Por lo tanto, también violan su derecho al debido proceso. Y ante una violación de los derechos, lo que responde es acudir a la jurisdicción constitucional que no está alcanzada por las prohibiciones que tiene el estatuto orgánico de la federación internacional de fútbol asociado fifa en el artículo 68 numeral 2 de ese estatuto o el artículo 59 numeral 2 del reglamento de, eh, del régimen disciplinario que tiene la
2: ahí está otra explicación complementaria entonces de don eh, de doctor zibeda Brando. bueno ahora efectuado de la reunión del comité ejecutivo el día de ayer realmente se viene otro tipo de situaciones ¿no? que pasibles a sanciones que se dan eh, ¿cuáles son los riesgos precisamente que tienen ahora a los que se someten los miembros del comité ejecutivo tras esta reunión y, y la resolución que han sacado porque sacar esa sesión número 32 con fecha, porque desde el... ¿Cuándo sabía esto? Estamos ya a 21, 20. Desde el 19 de agosto prácticamente, no podrían hacer ninguna otra acción que no tenga la firma de Don Robert Branco como presidente. También se cuidan de no firmar como presidente, pero como el comité ejecutivo están prácticamente desatacando... Un fallo constitucional. A ver, ¿existen riesgos contra los miembros del Comité Ejecutivo? ¿Y cuál es la diferencia que existe entre una justicia ordinaria y una justicia constitucional?
8: Actualmente hay varias personas que están en la cárcel precisamente por haber incumplido sentencias de amparo donde se les ha iniciado una acción penal, hay sentencia condenatoria que les han castigado a una persona por cuatro años a otra persona por cinco años. El mínimo es dos años y el máximo es seis años de cárcel. El juez gradúa de, dependiendo de las atenuantes y las agravantes. ¿Qué es lo que va a suceder acá? Vamos a denunciar a la sala constitucional este incumplimiento, esta desobediencia y la sala constitucional va a ordenar que se la antecedencia al Ministerio Público el Ministerio Público va a abrir acción penal y listo. No, no, pues se, se presenta la denuncia al tribunal en el plazo de máximo 24 a 48 horas. Tiene que emitir la resolución. Le pedirá un informe, seguramente le dirá, a ver, infórmenme por qué no ha cumplido la sentencia. Seguramente va a informar, como dicen que primero, ahora se acuerdan que las normas internacionales de la FIFA no permiten. Si no permite, ¿por qué presentaron el amparo? Si para usted permite y para el otro no, seamos coherentes, ¿no? Podría ser mínimamente coherentes. Y eso de que se dice que la FIFA no permite, no es cierto. Lo que la FIFA no permite, y yo he revisado los estatutos, estoy ligado al fútbol, es que los conflictos al interior de una federación, de una liga, de una asociación, los conflictos se lleven a la justicia ordinaria. Y justicia ordinaria, en Bolivia es ejercida por el Tribunal Supremo de Justicia los tribunales departamentales con sus salas civil, penal, laboral, administrativa, y los juzgados de instancia. En un asunto ordinario es una demanda civil, demanda penal, demanda comercial, demanda administrativa, demanda tributaria laboral. Es más, la FIFA, en la norma de la FIFA, dice, no acudirán a los tribunales ordinarios, salvo existe una ley que lo permita. Y en materia laboral, la propia FIFA ya permite que cuando hay un conflicto, de emergente de un contrato deportivo, que un contrato deportivo es de naturaleza laboral, puedan acudir a las judicaturas laborales. Se han creado tribunales de disputas deportivas que si estos no son eficientes, podrían terminar en la judicatura laboral. Pero donde se ha acudido no es justicia ordinaria, es una justicia constitucional, porque no se puede permitir pasar en impunidad violaciones a los derechos fundamentales. Y esto no es la primera vez existen muchos antecedentes en Bolivia. Le voy a citar un solo caso como ejemplo. Es el caso del señor Luis Héctor Cristaldo, un gran jugador de la selección del 93, que se nacionalizó como boliviano, jugaba en la selección como boliviano, pero en la competición de la liga le quisieron poner en el cupo de extranjeros e impugnaron los partidos ganados por el club Diez Strongest con la actuación de Cristaldo, el Vistermann, me acuerdo que impugnó. Entonces le dieron la razón al Misterman. Don Luis Héctor Cristaldo presentó una acción de amparo por violar su derecho a la nacionalidad, porque si se nacionalizó como boliviano, es boliviano para jugar en la selección y para jugar en su club. Y en el Tribunal Constitucional, yo era magistrado, le dimos la razón. ¿Por qué tiene la razón? No se puede permitir violación de derechos humanos, de derechos fundamentales, por el argumento de que la FIFA no permite. Lo que no se puede llevar a la jurisdicción ordinaria es que si en un partido hay una gresca y resulta herido un jugador, no se puede llevar a la, a esa, esa acción a la vía penal. Se tiene que resolver en la vía del Tribunal Disciplinario de Justicia Deportiva. Pero En este caso estamos hablando de violación de un derecho fundamental, de un derecho humano. Hay, hay diferencia. Una cosa es la justicia ordinaria y otra cosa es la justicia constitucional. Y como le decía, hay antecedentes en Bolivia, hay antecedentes en un país. En Colombia es muy frecuente que los jugadores, dirigentes, cuando hay problemas acudan a la justicia constitucional. Y existen muchas sentencias en, en, en Colombia. Hace poco se realizó el uh, Congreso internacional de los jugadores uh, profesionales de fútbol en Santa Cruz y yo fui invitado a exponer sobre los derechos. Eh, fundamentales de los jugadores de, de fútbol y habían abogados eh, constitucionalistas de, de Colombia, de, de Francia que cuando hice la exposición se me acercaron para sí, yo tengo también antecedentes en mi país, esto ha pasado, usted tiene razón en mi país, porque reitero una vez más, hay que diferenciar lo que es la justicia ordinaria con la justicia constitucional
2: ahí está otra forma de aclarar cuál es la situación, Los, no existe ningún riesgo de que la Federación Boliviana cumpla alguna sanción o reciba alguna sanción o alguna intervención de la Comenbol, por la diferencia esta que existe. Claro, la situación puede cambiar a partir de hoy, por ahora no hay riesgos, pero a partir de hoy puede cambiar la situación en función a qué es o qué puede hacer Con el accionado del Comité Ejecutivo que aquí lleva agua a su molino y si es que la fuerza pública ahora interviene, seguramente esa es la intencionalidad que están teniendo los de actuar miembros del Comité Ejecutivo. Para el doctor Zivella, la reunión del Comité Ejecutivo de ayer jueves es totalmente nulo, pero queda la pregunta ahora. Si van a acudir a la reunión del Comité Ejecutivo que ha sido convocado por don Robert Blanco, ¿acudirán? uno puede decir que con el fallo ya no van a acudir, pero se expondría nuevamente a no acatar otra vez la orden a incumplir el fallo constitucional, pero a ver, ¿qué dice el doctor Zibel?
8: Las normas son serias que establecen pacto. El estatuto orgánico es como la constitución a nivel nacional, es la constitución dentro de la federación. Y eso es un pacto mínimo que se ha acordado como reglas de juego. En el fútbol nos ponen de acuerdo las reglas de juego. 11 en un equipo, 11 en el otro equipo. Que dentro del área el arquero es intocable. Que si el arquero le baja al delantero es penáltico. Si no nos ponemos en reglas, el partido de fútbol termina en box. Pero cuando nos digamos reglas y respetamos las reglas, terminamos el fútbol como un verdadero partido donde nos divertimos. Y es lo mismo en lo institucional. Si nos hemos fijado reglas, respetemos las reglas. Y con eso evitamos conflictos, evitamos daños a la institución. Pero en Bolivia lo que menos hacemos es cumplir las reglas. Lo que más hacemos es ponernos reglas y lo que menos hacemos es cumplir las reglas. Siempre estamos buscando cómo burlar la regla, cómo sesgar un, una regla. Y con eso lo, lo único que hacemos es generar conflicto, generar consecuencias negativas... Y por eso es que la gente deja de creer en claro. líderes, en políticos. Estamos tan mal en el país. Aquí se está generando daños económicos a la Federación Boliviana. de México.
2: Y de verdad que se vienen daños económicos, ¿no? Pero bueno, eh, sin embargo existe la posibilidad con esta situación de la Comenbol, pueda reconocer a Rodríguez para terminar esta película como presidente de la Federación. ¿Será? ¿Cuál es la, la opinión que tiene sobre este particular el doctor José Antonio
8: Rivera? En primer lugar, sería lamentable error que haga eso la CONMEBOL de, eh, de apañar, de validar un acto ilegal que infringe la propia normativa del fútbol, como es el Estatuto Orgánico de la Federación Boliviana de Fútbol. Por lo tanto, me animo a creer que no. Pero vivimos en un mundo de mortales donde pueden aparecer cualquier cosa impensable. Segundo, la, la, con Mebol y la FIFA van a conocer el fallo de, de, de la jurisdicción constitucional. Y conocedores no podrían tomar una decisión porque estarían desconociendo una decisión estatal tomada a través de sus jueces. Eso generaría un conflicto con el Estado. Y no creo que la COMEBOL esté dispuesto a generar un conflicto, ese organismo o un Estado. Que se tiene que entender las normas tanto del estatuto, del código del disciplinario, de los reglamentos, siempre a partir de la Constitución. Son válidos, entre tanto, no implica la Constitución. La normativa o es clara. Lo que evita es ir a la justicia ordinaria ir al ámbito civil, al ámbito penal, que se estén agarrando a juicios penales, etc. Pero otra cosa diferente es la jurisdicción constitucional. Y eso no está prohibido, ni en las normas de la federación, en las normas de la Conebol, ni en las normas de la FIFA, como ya acabo de explicar. Todas esas normas prohíben ir a la justicia ordinaria. ...no a la justicia constitucional... ...lo que hay que tener claro es que hay una diferencia... ...entre justicia ordinaria y justicia constitucional... ...la justicia ordinaria es para solucionar conflictos entre particulares... ...principalmente y excepcionalmente conflictos en particular con el Estado... ...en cambio la justicia constitucional es para resguardar, ...defender la Constitución y proteger los derechos fundamentales... ...frente a los ataques ilegales y provenientes del poder político... ...del poder económico o del poder social...
2: Bueno, ahí está la situación que se plantea entonces con esta nueva situación. Veremos el acontecimiento de los hechos por el momento. Por el momento no digamos que es presidente interino don eh, Marcos Rodríguez. Lo que están forzando a eso son los del comité ejecutivo. Y yo no sé los de, de la división del fútbol profesional. Se han estado lamentando, creo o por lo menos no se han dado cuenta que cuando impulsaron que la Federación Boliviana tenga una sola cabeza, entre comillas, porque siempre tuvo una sola cabeza, pero había dos plazos operativos, el sector profesional y el sector aficionados, ¿no es así? Y el sector profesional tenía total independencia, ahí está, ha vendido durante cuántos años sus derechos de televisación, has recibido dineros y no lo ha compartido con nadie. ¿No? Pero desde que desde el 2018, cuando se cambian un poco las estructuras y se centraliza todo, ahí están los problemas que se vienen para el fútbol profesional. Y seguramente extraña la actuación de los señores, primero, don Jaime Cornejo y don Antonio de Cormes, directores del fútbol en representación del fútbol profesional que estarían apoyando esta situación. Habrán conversado esos señores con el resto de los miembros cuando parte del grupo de los ocho que apoyaban también a Marcos Rodríguez pidieron una paralización, una reunión para tratar de analizar estas situaciones, pero con esto prácticamente creo que ya se cierra ese paso. ¿Qué es lo que puede conducir de aquí en adelante con toda esta situación que está forzando el comité de tal como está aconteciendo en el ecuador donde hay también algunas diferencias es que fuercen rápidamente no sé si con una intervención o no a la federación boliviana a la realización de un congreso a la prueba posible pero quién es el que convocaría o quién es el que conduciría a la asociación y menudo problema para no sé si, sí, dependiendo de cómo situación, porque el Banco Mercantil ayer habría, hay denuncias, falta probar, hecho pagos de algún o algunos cheques eh, que habrían sido firmados por don Marcos Rodríguez. Lo que llama la atención en un ente una persona jurídica como la Federación Boliviana de Fútbol es que los cheques lo firme una sola persona y ya lo hizo así el señor César Sadina Sinca, que en paz descanse aparentemente es el único que firmaba y por las muestras que han llevado las pruebas que se han publicado ayer sobre todo en Santa Cruz y que se han viralizado donde se muestra de que habrían emitido cheque don César Sadinas en favor de la Asociación de Fútbol de Santa Cruz, que Cruceña Fútbol, hasta ahí no debería haber mayor problema. Pidieron dinero los de esa asociación, que es miembro afiliado a la Federación de Fútbol, no hay problema. El problema y la falta de transparencia es que. La solicitud lo uso el presidente que está impedido de ejercer sus funciones por detención domiciliaria, con el señor Pablo Salomón. Bueno, suponiendo por el hecho de que está con detención domiciliaria y por ahí le permiten cumplir sus funciones desde su casa, no habría mayores problemas. Pero el mayor problema es que habría solicitado que esos dineros que le estaba dando en calidad de préstamo a una institución, la Asociación Cruceña de Fútbol, salgan a nombre de personas particulares. Y personas particulares que nada tienen que ver con la Asociación Cruceña de Fútbol, pero sí ligados familiarmente a don Abraham Salomón. Ese es el tema. Ese es el tema de cuestión. Y algunos dirigentes de la Asociación Cruceña dicen que no desconocen totalmente la situación y se sorprendieron por una denuncia que salió en la ciudad de Santa Cruz. Ese certeña llama la atención que una persona jurídica y de la talla de la Federación Boliviana sus fondos sean manejados por una sola persona. Y cuando ayer el Banco Mercantil, acatando una resolución pero quizás con desconocimiento de otra que no lo explinge también, Pueden haber problemas dependiendo cuál puede ser el futuro interno en la Federación Boliviana de Fútbol Administrativo. Puede tener problemas también el Banco Mercantil o tendrá que identificar bajo qué órdenes se pagó, quiénes fueron los que cobraron y quiénes fueron los que firmaron ese cheque. ¿Quién firmó o quiénes firman? La verdad que ahí está la situación. Menudo problema, ahora sí se enreda mucho más la situación con esa determinación que se eh, dio eh, la resolución del Consejo o del Comité Ejecutivo, en reunión del Comité Ejecutivo, que eh, se dio ayer en la Federación Boliviana de Fútbol. Vamos a la pausa y posteriormente seguimos con más de esta información.
3: Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, Calle en 1397, zona de Zarco. El teléfono, 774 88475 En el frío, calor, hielo y agua natural, Chacaltaya lo mejor, natural y siempre refrescante. Chacaltaya, pedidos al teléfono, 424 34, -34. En Servicio Mecánicos Carmona Chá representamos a la mejor batería ecológica Mac por su confiabilidad, tecnología, seguridad y duración. Servicio Mecánicos Carmona Chá auxilio a las 24 horas, cambio de suspensión y amortiguadores. Estamos ubicados en la avenida Juan de la Rosa, número 993 esquina Caracas, a una cuadra del Hiper Maxi. León Carpintería de Aluminio ofrece trabajos en vídeo de seguridad, ventanas, puertas, box, muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas, constructoras y obras civiles. Villoliún Carpintería de Aluminio, Avenida Dolmenía, Cera Norte, frente al condominio Juan Pablo II, el teléfono 443-7067 y el 779-50537.
4: una cuadra al sur de la terminal de buses primer piso local 103, celular 707-22322, Facebook, Forte
0: Athletic. salió a la venta el juego del año el juego del año COVID polio es un juego del coronavirus que te educa entretiene y enseña cómo afrontar esta enfermedad COVID Polio lo puedes encontrar en los puestos de abasto, librerías, jugueterías, farmacias, COVID. -porio. Pedidos al 67 30 95 39 Concepto comunicación Calle Lanza 161 entre Avenida Heroínas y Bolívar COVID Polio te educa y entretiene de la mañana, 34 minutos.
2: Y bueno, la resolución número 32, quebrado 2020, veinte, de comité ejecutivo emitido el día de ayer, tienes cinco hojas, más de cinco hojas de consideraciones, donde para tratar de resumirse dos es que se despardan en el artículo treinta y del Estatuto de la Federación Boliviana, Queda cuenta que el Comité Ejecutivo podrá asumir destituir a una persona o a un órgano provisionalmente? Esta determinación debe ser incluida en el orden del día de un Congreso para que el dirigente presente su defensa y asuma una determinación final, pero debe ser delegado de sus funciones inmediatamente. Esa es la figura que han utilizado y ese es a, a lo que están llevando. este. Pero vamos para que usted amigo oyente tenga mayor conocimiento la parte resolutiva lo que señala porque argumentando de que Don, Glover, don Robert Blanco ha provocado una inestabilidad en una tan noble Federación Boliviana de Fútbol conociendo lo que es el Estatuto y las normas de la Comenbol FIFA y la misma Federación. Bueno, combate desde consideraciones, dice la parte suya. Por lo tanto, el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol, en uso de sus atribuciones contenidas en el inciso 1, en el inciso L, perdón, y M, del artículo 34 y del artículo 36 del Estatuto, del Estatuto de la Federación Boliviana de Fútbol, Así está escrito por si acaso del estatuto del estatuto. Resuelve. Artículo primero. Destituir provisionalmente al señor Juan Zober Branco Méndez de su condición de miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol por haber transgredido la normativa de la Federación Boliviana de Fútbol, Comenbol y FIFA, y de cualquier cargo que ejercía en esa condición. Artículo segundo. La presente resolución debe hacerse conocer a las entidades deportivas y entidades públicas y privadas y a quien corresponda de que el señor Robert Branco Méndez no tiene representatividad de la Federación Boliviana mientras se mantenga la determinación y sea para su conocimiento y cumplimiento. Artículo tercero. Se deja establecido que la presente resolución de destitución provisional no es definitiva y podrá ser revisada o confirmada por el Congreso de la Federación Boliviana de Fútbol. Artículo cuarto. Sin perjuicio de lo señalado, se autoriza el inicio de procesos deportivos en contra de John Robert Branco Méndez ante las instancias que se vean pertinentes y de forma inmediata en cumplimiento a la norma punitiva deportivas y reglamentos pertinentes. Artículo quinto, en consecuencia, a todos los antecedentes referidos, se reconoce al doctor Marcos Rodríguez Ibáñez como presidente en ejercicio de la Federación. Regístrese, publíquese, comuníquese, cúmprase y archívase. Firman Marcos Rodríguez, vicepresidente. Zolando Amayo director... Lizzo Caballo, directora Antonio de Cormis, director y Jaime Cornejo Paza, director llevan las firmas, no son rúbricas, por si acaso que hicieron? como hicieron para, para firmar? se mandaron virtualmente el documento, por eso tardaron tanto para sacar esto a medianoche como quien dice, entre gallos de medianoche se salió esta resolución de allá, bueno eh, la situación se torna complicada a partir de hoy y repito Marcos eh, o John, John Branco hoy habría convocado una acción de comité ejecutivo en la cual tenía los siguientes puntos 10 de la mañana, no sé si ya hay alguna situación o como es de costumbre se espera era la presentación del nuevo director general ejecutivo Consideración de la situación económica de los clubes de la división profesional y de la asociación de la división aficionados. Consideración del inicio del campeonato. Ahí está una situación que se presenta y veremos qué es lo que va a acontecer. Y siguen habiendo otras situaciones que por ahí va a complicar más un poco el retorno al fútbol profesional el hecho pasa de que ahora claro el señor Quiroga, el representante delegar de Sport TV dirigió una misiva cuando ayer la fecha está fechada con 20 de agosto a don Marcos Rodríguez presidente de la Federación Boliviana y la misma se refiere a que ahora claro, como se hace ganador Quiero presentar una propuesta para el fútbol boliviano. Alguna vez dijo que podía ayudar, pero a ver, vamos a ver de nuestra consideración. ¿Qué dice la misiva? Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de presentar la propuesta de nuestra empresa para la reanudación del torneo Apertura 2020 de la División Profesional del Fútbol Boliviano. Del torneo Apertura se han disputado 12 fechas, es decir, que están pendientes por disputar 14 jornadas, por lo que sugerimos que comiencen a disputarse los partidos, luego de la fecha FIFA fijada, fijada a jugarse del 5 al 13 de octubre del 2020. La fecha 14 se disputaría a partir del 17 de octubre y culminando el torneo de apertura el 23 de diciembre del 2020. Con relación a la observación que se hace sobre el crecimiento de la pandemia COVID en el país, queremos recordarles que de acuerdo a los informes oficiales presentados por el Ministerio de Salud del Estado, la pandemia comenzó a disminuir, mostrándose en las últimas semanas que la cantidad de personas recuperadas es menor a las contagiadas. Por ello, sugerimos se analice la posibilidad de jugar las fechas de octubre y noviembre del 2020 en el departamento de Santa Cruz que tiene los siguientes estadios, Zamontavich Aguilera, Real Santa Cruz, el estadio Juan Carlos Durán, Edgar Peña Gutiérrez en Guarnes, Gilberto Parada de montel, cuatro escenarios. Asimismo, existe la infraestructura hotelera, canchas de entrenamiento y otras comodidades para cobijar a los nueve equipos que vendrían del interior del país. Con relación a los costos, debe considerarse que para incluir las 14 fechas restantes, cada equipo debería viajar, cada equipo deberían viajar en invertir una media de bolivianos 100.000, mil, 100, bolivianos bueno, van a disculpar por la vez la redacción de las cartas, parece que no tienen el respectivo cuidado ¿ah? ¿eh? de revisar en referencia a las pruebas PCR y equipo de bioseguridad para los jugadores y cuerpo técnico a fin de dar cumplimiento a lo descrito en el protocolo médico de regreso a la actividad de la Federación Boliviana es de conocimiento público que la Comenbol ha brindado recursos económicos a cada club a través de nuestra institución para que puedan dar cumplimiento con las normas. También debe considerarse que los hoteles por la pandemia tienen muy baja ocupación y por la cantidad de días de alojamiento que se utilizará se puede conseguir precios muy económicos yo no sabía de que el señor Marcos era ya miembro de la Federación Boliviana de Fútbol, ¿no? Así da a entender, porque dice, acá, en su carta dice, ¿dónde está? Es de conocimiento público que la Comenbol ha brindado recursos económicos a cada club a través de vuestra institución, ah, perdón, ¿Qué pasa? Yo deí como nuestra institución, por eso decía de que el señor ya era de este Pero bueno, si, sigamos viendo esta carta uh, que manda el señor. El, el señor lleva firmada eh, el señor José Quiroga. Pero bueno, sigue la misiva. Inversión para jugar solo en Santa Cruz. Y ahí la propuesta para que se juegue solo en la ciudad de Santa Cruz. Eh, la propuesta prevé que los equipos lleguen a Santa Cruz a partir del 9 de octubre y vuelvan a sus ciudades sede el 30 de noviembre. Estarán 52 días a partir de diciembre. Cada equipo jugaría en su ciudad sede de descripción de los ítems. Pasaje, se considera que cada delegación estaría integrada por 40 personas cada uno. De ellos estará una habitación, una, una habitación individual, cumpliendo la norma de bioseguridad. Hotel, cada uno de las 40 personas se le asignará una habitación por los nueve clubes, es decir, 350 habitaciones día por los 52 días. Sale 18.720 habitaciones ocupadas por los nueve clubes durante los 52 días. Canchas, pago por alquiler de cada una de las canchas que se utilizarán para entrenamientos de los nueve clubes. Tordos, alquiler de dos tordos por equipo para utilizarlos cada una de las canchas asignadas. Micros, alquiler de dos micros para cada equipo que transporte de jugadores respetando las normas de seguridad. En total, todo esto hace la suma de 6.042.600 bolivianos. Presupuesto para nueve equipos. El presupuesto para un equipo llega a 671.400 bolivianos. Es lo que manda la situación. Es, es lo que manda la propuesta de empresa Sportivisites que envió al señor Marcos Rodríguez ayer, que además lo que se conoce como presidente de la Federación Boliviana, que claro, como no lo vas a conocer si es el que le está dando la continuidad de los de propiedad de los derechos de televisión. Bueno, ahí está la situación que se presenta en la Federación Boliviana de Fútbol. siguiente con temas de la federación no había mucho que esperar de anoche Don Zobel Branco denuncia a Marcos Rodríguez con incumplimiento de sentencia, la denuncia fue ya ante los vocales de la sala constitucional de Santa Cruz y señala que Marcos Rodríguez aún sigue ejerciendo la presidencia asumiendo actos administrativos y solicita a las autoridades si iban a aplicar medidas coactivas como multas progresivas y su emisión de antecedentes al Ministerio Público para que se instale una sanción penal. Don Marcos Rodríguez se expone a quedar detenidos, recordemos, hay una situación, ¿no? ¿En qué quedó? Está viajando, tenía una detención domiciliaria, pero está viajando. ¿Tendrá y habrá cumplido y habrá segregado esa situación que se originó en su ciudad natal de Pando, allá en Cobija? ¿Está viajando sin permisos correspondientes? Bueno, esa es la duda que tenemos Pero veamos Aquí está el Memorial presentado Por Don Zobel Branco Allá en Santa Cruz Señores vocales De la sala constitucional segunda Del Tribunal Departamental de Justicia De Santa Cruz Denuncia de desobediencia de sentencia Emitida en la acción de Amparo Pide se combine Inmediato cumplimiento John Robert Branco Méndez, en la acción de amparo constitucional, seguir en contra de los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol, Marcos Rodríguez Ibáñez, Rolando Aramayo Velasco, Jaime Cornejo Paza, Luis Rocabado de Hurtado y Antonio de Cormis Bayón, presentándome ante vuestra autoridad con el debido respeto, expondo y pido. En la audiencia pública, realizada el día martes 18 de agosto pasado, nuestras autoridades emitieron oralmente la sentencia concediente la tutela demandada, dejando sin efecto la determinación adoptada en la reunión del Comité Ejecutivo del 23 de julio y consiguiente acta. Por lo tanto... Se, deja, se dejó sin efecto la aplicación de la sucesión al cargo de presidente de la Federación Boliviana de Fútbol a favor del segundo vicepresidente, señor Marcos Rodríguez Ibáñez, declarando la nulidad de todos los actos institucionales y administrativos constituidos con posterioridad al 23 de julio y ordenado a los accionados dejen que mi persona ejerza las funciones de presidente de la Federación Boliviana por sucesión ante la vacante que se produje por la muerte del titular. Pero acontece que el accionado Marcos Rodríguez Ibáñez, en una actitud de total desprecio al Estado de Derecho y a la jurisdicción constitucional ha emitido una convocatoria a una reunión del Comité Ejecutivo a realizarse el 20 de agosto a las 11 con la finalidad de analizar la sentencia emitida por la Sala Constitucional Primera de la Paz, la sentencia constitucional emitida por la Sala Constitucional Segunda de Santa Cruz y el cumplimiento de normas internacionales de fútbol ha emitido cheques para retirar fondos, lo que demuestra que sigue ejerciendo ilegalmente la presidencia, asumiendo actos administrativos viciados de nulidad que causarán daños irreparables a la institución. Finalmente, todos los accionados han emitido en fecha 19 de agosto un comunicado interno Haciendo conocer su determinación de suspender las labores en la oficina de la Ciudad de La Paz para este jueves 20 y viernes 21 de agosto, respectivamente, cesando con llaves las oficinas como acrédito con los pruebas adjunto, lo que demuestra una desobediencia a la sentencia emitida por nuestras autoridades, ya que en contra de lo dispuesto por dicha sentencia, el señor Rodríguez Ibáñez sigue ejerciendo ilegalmente la presidencia y los miembros del comité siguen permitiendo, vamos a ver, sigue la misiva permitiendo ese ejercicio, obstaculizando que mi persona ejerza sus funciones de presidente, que por normas del estatuto orgánico y la decisión de vuestras autoridades me corresponde el artículo 129 de la constitución dispone textualmente lo siguiente la decisión final que concede la acción de amparo constitucional será ejecutada inmediatamente y sin observación en caso de resistencia, se procederá de acuerdo con lo señalado con la acción de libertad la autoridad judicial que no proceda conforme con lo dispuesto por este artículo quedará sujeto a las sanciones previstas por la ley. De otro lado, el artículo 409 del Código Procesal Constitucional dispone de lo siguiente. Las resoluciones determinadas por una jueza, juez o tribunal en acciones de defensa serán ejecutados inmediatamente. ...sin perjuicios de su emisión para la revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional... ...en el plazo establecido en el presente Código. Y el artículo 279 del Código Penal tipifica como delito la desobediencia en sentencias emitidas en acciones de defensa. En caso que nos ocupa, las acciones se están incluyendo en desobediencia de la sentencia emitida por vuestras autoridades... Por lo tanto, incluyendo en, en el delito por lo expuesto, denunciado, desobediencia, sentencia constitucional, solicito a vuestra autoridad se sirvan a aplicar medidas coactivas como la aplicación de multas progresivas y se remisión se, 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 se de antecedentes al Ministerio Público, para que se instaure acción penal otros y uno acompaño prueba documental otros y dos notificación al oficial de dirigencia Santa Cruz de la Siesa 20 de agosto del 2020 eso fue presentado por el magistrado José Antonio Zibela abogado y Sober Branco Méndez en todo caso decíamos que don eh, abogado eh, doctor Rivela, José Antonio Rivera, es quien está sacando esa situación. Bueno, así que... Ahí está la situación que se presenta, ya fue denunciado, y eso que todavía no se habrá nada de otra cosa que denuncia al Comité Ejecutivo de incumplimiento de este fallo constitucional es el haber emitido eh, este fallo de destitución provisional de don Zober blanco la situación se está poniendo bastante caldeada diríamos al interior de la federación boliviana de fútbol y veremos qué es lo que puede acontecer el acontecimiento por lo que estamos viendo los de la federación boliviana los del comité ejecutivo que defienden a marcos rodríguez están llevando agua a su molino están queriendo de que la fuerza pública actúe no sé si quiere ser mártir, don Marcos Rodríguez, para estar unos días, cuantas horas, que se da, eh, bajo cejas, perdiendo su libertad y ver posteriormente ya la situación. Pero quien pierde con todos estos actos no es ni don Marcos Rodríguez ni don Robert Blanco. Quien pierde es el fútbol profesional, el fútbol en su totalidad, no solamente el fútbol profesional boliviano, sino el fútbol asociacionista. Porque seguramente va a haber una serie de situaciones que se presenten también acá. Vamos a ver entonces lo que pasa. Eh, algunas otras situaciones que se presentan. Eh, algunas situaciones que se presentan. Y las otras cosas que a mí me parecen que son simplemente para adornar el show de don Marcos Rodríguez, el hecho de que Sport Boys pida su destitución a gente malentendiendo quizás el fallo de la ciudad de Santa Cruz, el fallo de la sala con la Ciudad de Santa Cruz, el hecho de que San José también pida la restitución de puntos y con eso hay igualdad de puntaje con Bisterman y quieran jugar partido este, o sea, ya es parte del show, parte del show lastimosamente. Bueno, complicado el panorama, en el Ecuador se está haciendo un congreso extraordinario precisamente para en una situación, una situación también de impases que tienen allá. No vaya a ser que con todo esto se esté apresurando, porque la se reconoce también las leyes de Bolivia. No hay dónde poner en duda. Y si es como lo dicen los abogados constitucionalistas, Aquí no hay ninguna contraversión a, a los estatutos de la Commonwealth de la FIFA. La Commonwealth lo que tendría que pedir en primera instancia decir es que es un asunto interno. Y lo que va a llamar la atención es que si es que dio instructivas y no llegaron a consolidar toda esta situación en base a las normas bolivianas, ahí pueden estar interviniendo. Y cuidado que sea la misma Comenboy quien dirija todo el proceso diccionario en el fútbol boliviano. El tiempo va pasando. La propuesta aparentemente del señor Quiroga es de llevar a cabo solamente el campeonato apertura. Prácticamente ya se estaría desechando el campeonato que la, ¿El fútbol boliviano terminaría la gestión 2020 solamente con el campeonato apertura, con lo que es esta, las 14 fechas que se están? ¿Qué pasaría con esa probabilidad que se tiene de llevar solamente a Santa Cruz y allá se jueguen cada tres días una fecha? Claro, una, una fecha cada tres días, ¿en qué tiempo se puede llevar? Son fechas, más o menos un mes, pero todo comenzando, aunque ellos dicen 52 días. Lo cierto es que, señores, el fútbol boliviano están incendiendo una mecha que si no la saben apagar, vaya uno a saber qué estragos va a hacer. Qué pena que por los intereses mezquinos de la dirigencia, sea el fútbol en su conjunto quien tenga que pagar esta situación. Amigos, hemos cumplido un buen tiempo dedicado esta emisión exclusivamente a la Federación Boliviana de Fútbol por esta situación, pero vemos que la cosa se va ahondando y vaya uno a saber qué final tendrá. Los clubes no se van pronunciando, por ahí aparentemente no van entendiendo, pero vemos que las manos de abogados, algunos asesores, están ahí adentro y veremos cómo se va a encontrar una solución. Salomónica, el Viceministro de Deportes también ofreciendo su concurso para tratar de tranquilizar estas aguas y que se busque una solución pacífica a toda esta situación. En fin, Dios salve al fútbol boliviano y a la Federación Boliviana de Fútbol. Gracias amigos, que tengan ustedes un buen fin de semana Hoy, dos part hoy este fin de semana, a partir de hoy Se tiene unos partidos interesantes Cuando nos gustaría, ¿no? Que así sea de atractivo Y tenga esa expectativa El fútbol boliviano comenzando Hoy, la final de la Europa League Hoy se define uno de los torneos importantes del viejo continente la Europa League, y que se van a enfrentar entre el Sevilla y el Inter, o Internacional. Fútbol español, fútbol italiano, en esta sexta final. Y el domingo, la otra final, la finalísima de la Champions League, entre el Bayern de Múnich y el Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich. Estaremos tratando de llevar la final... Siempre somos nosotros amigos de llevar con incidencias que llevan en el mismo campo de fuego. Hoy con algunas restricciones, pero se pueden en Alemania. Claro, allá se juega en Alemania y por ahí la posibilidad de conseguir transmisiones en castellanos un poco difíciles. Nuestro objetivo es llevar emisiones en castellanos, pero desde el mismo escenario de los hechos. A lo mejor vamos a ver si es posible... Otras emisiones de allá, pero del viejo continente, para que usted esté interiorizado minuto a minuto de esa situación. Vamos a intentar hacer lo posible. Gracias amigos, que tengan ustedes un buen fin de semana, y Dios mediante los encuentros será el día lunes. A ver hasta el día lunes, ¿cuánta agua cose bajo el río? Veremos, o bajo el hecho de los ríos, o bajo los puentes, como te dirán algunos. Veremos. Gracias amigos. Que tengan un buen fin de semana.
1: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalense Loaiza que presentó Pregón Deportivo. Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.